0: ¡Gracias!
1: Y comenzamos la segunda hora contigo... ...en este hilo de continuidad... ...de estas mañanas de Canal Sur Radio... ...para toda Andalucía... ...que un servidor tiene el honor y el compromiso... ...de asumir a las 9 de la mañana... ...y a partir de las 11 lo hará mi querido compañero Pepe da Rosa... ...con su formidable equipo... ...con nuestra Anita Carvajal... ...y su gente de Andalucía... ...unas mañanas hechas y pensadas... ...obviamente para el dueño y la dueña de esta casa, para ti. Novena capital de Andalucía, nuestros Madriles y como cada domingo, cuando empezamos esta segunda hora, el periodista andaluz Jesús Nieto nos lanza sus postales sonoras vivencias en la Villa y Corte. Adelante Jesús. Querido, mi qué tal estás?
2: Yo espero que estés bien... ...bueno, pues te comento... Eh, bueno, ...en la novena capital de Andalucía... La, la, ...la cosa va a ratos... ...a ratos hace un sol espectacular... ...un sol que hace que te entren ganas de tener novia formal... ...pero a ratos llueve... ...a ratos hace un frío... ...de estos que decía Cela... ...que era para desetar a HDP y esas, en esas contradicciones del, del clima pues vamos intentando hacer la vida la vida posible, la vida llevadera eh, pero que sale el cuando sale el sol se te van todas las preocupaciones así de repente, de tenazón que se me ha roto el V.C. también conocido como Vater, da igual que hay que pagar una plusvalía de no sé qué, da igual, pero sale el sol, y eso es Madrid. Y ahora, en Madrid, ahora que tengo que salir a la calle a buscar reportajes por mi trabajo, hago caso a un consejo que me dio Julián Guita en su momento, que era mirar, ...hacia arriba, cambiar la perspectiva... ...girar un poquito el cuello y mirar hacia arriba... ...y qué maravillosas cúpulas... Como he estado tanto tiempo mirando al suelo... ...con la testuz gacha... ...y no es solo un consejo arquitectónico o turístico... ...es un consejo moral... ...háganme caso...
1: Casi las 10 y 10 de la mañana, y gracias a Dios, en esta primavera que se consagra a la manera del sur, en nuestras calles tras dos años de pandemia con nuestra Semana Santa, sale el sol a pesar de la amenaza de que mañana se vaya a ocultar y que haya probablemente lluvias eh, mañana lunes santo y quizá el martes. Veremos, veremos. Ahora mismo sale el sol y con esa ilusión renovada que yo te prometí a, al inicio de esta edición de Domingo de Ramos, de domingo 10 de abril de 2022 también eh, nos entran ganas de que este abrazo de radio llegue a gente comprometida con
0: Andalucía En días de Andalucía, compromiso con Andalucía
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja
1: Y la persona que hoy va a representar nuestro compromiso con Andalucía es doctor o doctora, si hablamos de persona, en sociología. Profesor en universidades norteamericanas como las de Texas o Wisconsin, conferenciante en diferentes países europeos, Japón y Estados Unidos. En la Expo del 92 fue director del pabellón Cruz Campo. Muchos saben cerveza Cruz Campo, entre otras cosas. Es presidente de la fundación, precisamente, Cruzcampo, también presidente en Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer, muy centrado en la ayuda en y familiares y en la divulgación para la prevención y la detección precoz de la enfermedad. Este domingo de pasión pregonó la Semana Santa de su tierra, la Semana Santa de Sevilla, tras dos años de espera que ya había sido elegido para semejante honor por culpa de la pandemia.
4: Julio Cuesta, buenos días. Buenos días.
1: No quiero yo condicionarle por aquello de que eh, reciba sensorialmente, a través de los oídos y de su corazón, esta marcha Virgen de los Reyes. ¿eh?
4: Bueno, pues sí, me, me sensibiliza. <risas> me sensibiliza porque yo creo que, que sabes que tengo familiarmente una vinculación estrechísima con la Virgen de los Reyes, que representa a todas las vírgenes. Y que además, pues, he tenido muy cerca durante el transcurso del pregón Porque fue la medalla que llevé en mi pecho Que era precisamente la medalla que mi padre había tenido en la guerra Luego, <ríe> me sensibiliza Claro, claro,
1: profeta y pregonero en su tierra
4: Jamás, nunca Ni las grandes guerras Ni la Guerra Fría ni la amenaza nuclear que pudo haber sido el punto final nada ni nadie había logrado paralizar el mundo lo ha conseguido el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza un ser que ha venido a recordarnos que somos frágiles, mortales que el poder, el dinero y la ciencia no bastan que las fronteras no sirven que todos somos uno que le importamos nada o quizás le importamos mucho ese ser ha conseguido rescatarnos del delirio de la autocomplacencia ha dejado a la humanidad sumida en la pobreza y en la muerte tanta muerte que en palabras de María Sanz su mochedumbre mana como tu propio llanto galopa por tus ojos sin tregua ni descuido
1: perspicacia de analista, Cierto, ¿eh? de reflexivo ser humano que conoce la técnica para radiografiar nuestro ánimo, nuestro pensamiento, nuestra filosofía de la existencia. Julio, qué bonito comienzo.
4: Bueno, es el comienzo que espontáneamente me surgió con mucha contundencia cuando tuve que empezar de nuevo el, el pregón. Eh, a los dos meses de haberse cancelado el pregón del año 20, volví al texto que tenía escrito y no me veía en él, no me veía en él, y pensaba que nadie se iba a ver reflejado en nada de lo que dijera. Y eso ha sido una obsesión para mí durante todo el proceso, que poder llegar al corazón de la gente con lo que yo sentía en el mío, ¿no? Y en ese momento, bueno, después de un desierto muy largo, muy largo, en el que no se me ocurría absolutamente nada, me salió eso, efectivamente. Ni siquiera, ni siquiera la palabra, me salió el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza, qué cosa que no tiene ni células Y así empecé, y eso, bueno, pues desarrolló el resto de esa introducción, que la, la hice con, con el ánimo de de llegar a un tiempo nuevo, de dejar atrás todo lo malo que ha significado este periodo y tantas otras cosas que significan malas en nuestra vida y, y abrir la puerta a la esperanza, abrir la ventana que entrara el aire de una nueva humanidad, de un nuevo humanismo, Y ¿no? eso me inspiró ese comienzo.
1: Bueno, el virus está ahí. Dejémoslo un momento al lado, que no quiere decir que lo obviemos. Eh, como sociólogo de Fuste... Eh, Julio, eh, trascendamos de, de la provincialidad, si es que existe el término, ¿no? En Andalucía, para un andaluz, al margen de sus distintas sensibilidades y creencias, enfrentarse desde pequeño a la manifestación de esa forma de consagrar la primavera, aún sin Stravinsky, que es la, la Semana Santa Barroca andaluza, ¿Cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a eso? o sea, ¿qué, ¿Cómo me definiría un poco eh, lo que nos ocurre a todos en esta Tierra participando de eso cada primavera?
4: Bueno, pues efectivamente es, una, es la efervescencia mm, espiritual de la primavera. La primavera es verdad que es una estación en la que cambia el, es el ciclo del mundo, el ciclo de la naturaleza, pero sí es verdad que nosotros aprovechamos ese momento para conmemorar pues, el misterio más grande de nuestra cultura occidental, que es la llegada de Jesucristo con un mensaje de dignidad y grandeza del ser humano. ¿no? Y eso se ha venido desarrollando a través de los años de una manera tan bella, tan dorada, tan, tan, tan luminosa como son nuestras procesiones en la calle, que acaban siendo no solamente poner en la calle el recuerdo de la, y la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino al mismo tiempo un pellizco a esa sensibilidad que tenemos, casi nos vemos reflejados. Nuestra fe salta, aunque no seamos conscientes durante todo el año, salta ese calambrazo de la fe cuando vemos esos misterios en la calle. Bien por la luminosidad de, de el colorito, por la expresividad de, de, de las imágenes tan bellísimas que tenemos en, en toda Andalucía, sino al mismo tiempo por todo el ambiente que hay, que es un ambiente espiritual en el sentido más amplio de la Palabra. Y por eso se explica que la gente esté loca por salir a la calle, por contemplar las procesiones, por disfrutar, por sacar a los niños. lo estoy viviendo estos días en casa y hay una efervescencia y una, un, un ánimo tan bonito y tan, que, que nos hace descubrir que, que somos más grandes eh, en esta semana que de lo que somos conscientes durante el resto del año. ¿no? Sí.
1: Vamos a seguir reflexionando sobre lo que reflexionamos normalmente todas las Semanas Santas, ¿no? Julio, eh, la fe es obviamente el soporte de toda manifestación de religiosidad popular, pero esas manifestaciones llega un momento en que se convierten en acendrada tradición, incluso idiosincrásica. Quiero decir que ya nos condiciona, como decíamos, desde niños y obviamente eso también nos hace personas desde esa raíz eh, de una forma determinada que eh, nos identifica, ¿no? eh, a los que somos de un determinado lugar con esas tradiciones. Pero cuando se convierte en tradición, ya no necesariamente la fe es el único elemento. Por lo tanto, aglutina creyentes y no creyentes.
4: Indudablemente, y es una preciosa reflexión la, reflexión la que hace, efectivamente. Todo esto, es, en la sociedad, todos somos un acumulado. ...y es un acumulado de vida, de sensaciones, de experiencias... ...cuando ese acumulado se convierte en un acumulado de generaciones... ...imagínate el peso que eso tiene sobre nosotros... ...¿puede alguien concebir ahora una Andalucía sin Semana Santa? No, no lo podríamos concebir... ...ni bajo el punto de vista de la fe ni bajo el punto de vista del movimiento de la efervescencia social a la que me he referido, ni incluso bajo el punto de vista económico, acaba siendo parte de nosotros. De hecho, si nos quitaran la Semana Santa porque desapareciera por alguna razón, a nuestra sociedad le faltaba una parte esencial, y le faltaría precisamente esa parte en la que se encuentra con su espíritu. Y eso es de una grandeza, y al mismo tiempo de una responsabilidad, de respetarlo y promoverlo, y, y, y cuidarlo. ...y acariciarlo... ...y yo creo que eso... Mmm, ...lo hacemos espontáneamente... ...yo he tenido... Eh, ...la experiencia con gente que venía de fuera... ...que les he tenido que enseñar... Eh, la, ...la Semana Santa... ...en, en diversas posiciones en, en, en Sevilla... ...y mmm, todos me preguntaban... ...¿esto quién lo organiza?... ...¿esto cómo se organiza?... ...y yo le decía... ...no, esto se organiza solo... ...porque es que está en la calle... ...está en el pueblo... ...está en la gente... Eh, ...incluso hubo un momento... ...en el que llevé a un embajador... A, un, a la salida de una procesión, y era el caos dentro de una iglesia. Y no le cabía en la cabeza cómo aquello podía salir de una manera tan bella y tan organizada. ¿Y eso por qué? Pues porque está en eso, es lo que tú has dicho. Eh, está en la genética, ya esto es parte del acumulado que tenemos en nuestra manera de ser. Y es una grandeza que tenemos que, insisto, en respetar y cuidar y, y acariciar y... Y, y, ...y respetar, y no solo respetarla... ...sino incluso fomentarla en nuestro corazón... ...porque es muy bonito... ...cuando uno ve... ...estoy pensando en uno de esos grandes tronos... ...de esos grandes pasos que tenemos en Andalucía... ...cuando pasa, ¿qué es lo que hay ahí? ...lo que pasa... ¿eh? ...cuántas miradas se concentran en eso... ...cuántos corazones hay... ...vibrando y pal palpitando ahí... ...cuánta memoria y cuántos recuerdos... ...en nuestros antepasados... lo ¿No he dicho yo al principio la medalla de mi padre por Dios que la medalla es un pedazo de metal colgado de un cordón y, fíjense, la importancia que puede tener en el corazón de una persona llevarla colgada. Cuidar.
1: ¿Cómo se seduce a la parte de la sociedad? ¿Qué pasa de todo esto?
4: Yo creo que no se seduce. Yo creo que no hace falta seducirla. Lo que hace falta es, primero... Que eso se vea así y que haya ocasiones en las que se le ayude a la gente a ver ese otro lado del diamante. Eh, es verdad que mm, no todo el mundo tiene la oportunidad de comprender qué es lo que va en un paso, en un trono de nuestra Semana Santa. No todo el mundo comprende que, por ejemplo, que esos dorados que algunos interpretan como un lujo, como una, una exageración, el oro es la manifestación de Dios, es el símbolo de Dios. <risa> En todas las culturas, el oro es la manera de reflejar físicamente la divinidad. Y probablemente, habría que decirle que cuando vemos el dorado de un paso precioso, ahí lo que está viendo también es una manifestación de la divinidad a través del, 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 del brillo y del esplendor del oro. ¿no? E y bueno... ...es verdad que... ...y esto nos lleva a otro aspecto... ...que tiene la Semana Santa... ...que es el aspecto pastoral... ...en la Semana Santa hay una lección... ...una lección evangelizadora... ...porque ese señor que vemos en la cruz... ahí muerto... ...no es una sola imagen que está ahí... ...es un mensaje... ...es un mensaje de la potencia que tiene el ser humano... ...para superar la dificultad y la muerte... ...y que hubo un señor... ...que llegó hace 20 siglos... ...casi 21 siglos ya... ...que vino diciendo que efectivamente... ...por el sufrimiento se llega a la salvación... ...por, como yo decía en mi pregón... ...refiriéndome a la... ...haciendo una alegoría de la llegada... ...de la primera vuelta al mundo... ...con Juan Sebastián Elcano... ...es de llegar de los dolores y el sufrimiento de la mar... ...a la orilla de la esperanza... ...y eso está ahí en cada paso que vemos... ...en cada mirada... ...y estoy pensando ahora mismo en uno de esos pasos... ...por ejemplo, en los que Jesús se enfrenta a Caifás, o a Nas, o a Pilato. Y si se fija uno en la mirada que refleja esa imagen, es una mirada de humildad, de sencillez, de un ser humano que, a pesar de que esté sufriendo, está por encima de las circunstancias. Y eso, bueno, eso tenemos que irlo diciendo, lo tiene que decir la Iglesia cuando tenga ocasión de, de, de explicar el mensaje que hay en cada una de esas, de esas manifestaciones. Y, pero esto a lo que nos lleva también es a ver la comple complejidad y la grandeza que tiene lo que celebramos en esta semana, ¿no? Bueno. Que es precioso.
1: Julio, eh, un recuerdo de infancia relacionado con la Semana Santa. Hablábamos de la importancia de sentirnos concernidos con lo que ocurre en nuestra tierra una vez al año, en este caso, en primavera. ¿Cuál es ese recuerdo de infancia eh, que usted... Eh, de alguna forma pues el, bueno por no haberlo olvidado evidentemente le, le, le conformó en parte no hacia lo que soy
4: bueno tengo muchos recuerdos de aquellos momentos de, de salir en mi hermandad del baratillo y llegar totalmente destrozado y verme verme con mi abuelo detrás yo sentado en el bordillo de la acera Destrozado, evidentemente Destrozado de andar, claro no, sí, ya como Claro, no pudiendo ni con el cirio claro. Dándole el cirio a mi abuelo Para que me lo sostuviera sí. Ese es uno otro, otro recuerdo muy bonito que tengo de la infancia Y lo conté en mi pregón Fue cuando mi madre me enseñó en la madrugada En mi primera madrugada El paso de la Virgen de la Esperanza de Triana uh -huh. Y algo que se me quedó grabado Y que, bueno, que reflejé en mi pregón También de una manera muy sentida muy sentida y muy emocionada sí. y, y, y otra sí. cosa también ya finalmente sí. mm, eh, yo tuve la suerte he tenido la suerte de vivir eh, muy cerca de donde se produce la carrera oficial de la Semana Santa en Sevilla y me ha sido llegar la Semana Santa era un alboroto general en el barrio ¿no? mm. y y es verdad que se anticipaba uno a la Semana Santa con mucha gana porque recordaba lo que había ocurrido el año anterior siendo muy pequeñito
1: aparte de las vacaciones
4: Aparte de las vacaciones, claro, aparte
1: no, de las vacaciones. Es que, que, no, que, sí. que, que no es un mal recuerdo, o sea, sí. esa emoción, ese recuerdo sensorial que usted conoce bien como sociólogo, que nos condiciona también, ¿no? Sí. La Semana Santa nos traía las vacaciones, es un premio,
4: entonces Totalmente. también se asocia, ¿no? Sí, sí, y, pero, en fin, pero, sí. pero es, es curioso, en aquel momento no importaba tanto que estabas de vacaciones, sino la grandeza de lo que estabas viviendo porque era, era un, un, un alboroto constante, yendo de una procesión a otra, eh, con el caramelo del nazareno, con la bolita de cera, eh, con el zapato que acababa de estrenar, porque se estrenaba en, aquel, en aquella época, se estrenaba mucho. Eh, y, y bueno, etapa muy bonita, muy bonita. Pero esto nos lleva a lo mismo que hemos estado comentando antes, que esto es un claro, acumulado. Claro. Eh, y nos, nos pasa a todos. ¿Quién está libre de eso?
1: No, está muy bien lo de que Somos sumando Está muy bien, ¿no? está muy bien esa reflexión. Julio,
4: ¿y una película para terminar? ¿Una película de la Semana Santa?
1: Bueno, bueno. O, o, o de algo alusivo sobre la figura de Jesús. O, no sé si usted la tiene.
4: Sí, bueno, hay, 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 hay muchas que, que han reflejado la vida de Jesús. Eh, mmm la de Scorsese es una preciosa la última película. tentación de cristo exactamente mm. es una preciosa reflexión eh, probablemente muy dram dramatizada porque pretendía no es muy
1: valiente eh, no es muy Scorsese valiente es también. una reflexión muy valiente para creyentes y no creyentes
4: absolutamente pero es que el, el mensaje de la cruz el mensaje de ese señor que vino con ese mensaje de dignidad del ser humano es para todo el mundo es para todo el mundo no, eso no es ideología eso es una llamada y, y en eso nos vemos todos. Unos somos más conscientes que otros, unos somos más militantes que otros, probablemente eh, a veces parecemos minorías porque mm, somos menos militantes que los otros. Mm, pero en fin, lo que sí es verdad es que el, el campo está abierto. Y está abierto y no hay, no hay corazón insensible a ese mensaje.
1: Julio Cuesta, sociólogo, profesor de la Semana Santa de Sevilla. Un abrazo muy grande. Te
0: correspondo. Gracias. Gracias. Compromiso con Andalucía.
3: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
5: Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer. Con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Te dan las gracias por la gran acogida del llamador de papel. Aún puedes recoger los últimos ejemplares en nuestra sede de Canal Sur en Sevilla. Pero recuerda que hasta el martes santo también tienes tu llamador de papel. El programa más completo de la Semana Santa de Sevilla. Con los horarios e itinerarios, con la compra de la revista Hola.
5: Canal Sur dice hola a la Semana Santa con el llamador. En Canal Sur Radio Sevilla tienes todos tus programas favoritos. ...contenida de estos años, a la plenitud, a una semana llena de pasión. Vive la Semana Santa de Andalucía, este año no es un sueño, pero soñábamos con contártelo. Canal Sur Y la Semana Santa que llevas dentro. Tostada con aceite y cine.
1: Y de la mirada cofrade a la mirada alternativa. Y del pregonero de la Semana Santa sevillana... A Juan Lu Artacho, gestor cultural, programador del cine público Albeniz, de parte de la programación del Teatro Cervantes en Málaga, cinéfilo de pro y mmm, no demasiado, cofrade. Buenos días, Juan Lu. Hola, buenos
6: días. Bueno,
1: entonces, ¿cómo te puedo felicitar este Domingo de Ramos? ¿Cómo lo vives tú? Te encierra en casa a ver película y punto.
6: Bueno, so, so, solía ir a Madrid, me, me voy, solía irme a Madrid, que allí se está un poquito más tranquilo en, esta, en estos días, no me gusta a mí tanto tanto alboroto, y, y, y esta semana voy a pasarla un poco en Marbella, estoy aquí con mis padres y con la niña, y aquí tampoco hay, hay tanto bullicio y tanta aglomeración de gente, y lo, lo vivo de otra manera, un poco más, más relajada y tranquila.
1: Si estás con tus padres eh, y con la chiquitina Pues entonces estupendo Porque la chiquitina está con sus abuelos Y, y tú puedes sí,
6: eh, sí, no, sí, Es sí,
1: fantástico, sí. tú puedes ver a tus padres Y al mismo tiempo relajar un poco Podéis relajar un poco La, ah, la, la custodia de la chiquitina Bueno pues eh, Lo que estaba sonando ya tiene suficiente fuerza Forma parte de la banda sonora De una película Que yo he redescubierto ¿Eh? Porque, bueno, es más de mi generación que de la tuya sí. Y no había un Chabea eh, que, que no hiciera, además, eh, algún personaje de Jesucristo Superstar Incluso en el colegio, ¿vale? Llegó con una fuerza desproporcionada eh, Tiene detrás un director que ya hemos traído aquí por otras películas Que es un sí. estupendo director, Norman Jewison, un gran artesano de Hollywood ...y fíjate que se hizo ni más ni menos que en 1973... ...está también otro grandísimo nombre del musical y de Broadway... ...como es Andrew Lloyd Bieber... ...en fin, las trazas son impresionantes... ...y si yo te decía... ...que no hubo colegio... ...en el que algún chaval no hiciera de algún personaje... ...de Jesucristo Superstar... ...vestido a la antigua usanza o de hippie... ...este tráiler que te traigo... En castellano es precisamente de uno de esos montajes.
2: Me negará Pedro antes de tres horas, me negará tres veces a llegar. no de vosotros de mis
0: escogidos me ha de traicionar basta de lamentos tú sabes bien quién es de hacer lo que debes quieres que lo
3: haga están <risa> esperando sabes mis motivos no me
2: importa el porqué yo te admiraba y ahora te desprecio tú mientes, tú juzas quieres que lo hagas
1: la fuerza de la partitura es evidente, la diversidad cómo recrea los momentos de duda, desánimo, eh, lucha porque de todo hay, hasta tanques que de pronto sorprenden eh, traspasando una colina, ¿no? detrás del personaje de Judas en la película original, que además era un hombre de raza negra, todo muy intencionado, todo, eh, bueno, también muy acorde a la época y, eh, bueno, a lo que estaba sucediendo en los años 70 en Medio Mundo y en Estados Unidos.
6: Juan Luis, todo tuyo. Sí, estamos en el, en el año 70, por ubicar bien este proyecto tan, tan peculiar y además tan, tan raro, ingenuo, novedoso, transgresor, que fue Jesucristo Superestar, eh, ¿no imaginaos la figura de Jesucristo en el año 70, que es cuando sale el disco, y, y hacerlo hippie, darle mucha importancia y cambiar los textos bíblicos, como, como puede ser el papel de Judas. Y, y el de la María Magdalena, el propio de María Magdalena, ¿no? Hay mucha transgresión aquí y evidentemente hubo mucho, mucho revuelo detrás hasta que el Vaticano, eh, digamos, defendió esta, esta obra y, y, y porque vio el éxito que tuvo, cómo popularizó de otra manera, llegaba a otros rincones la figura de Jesucristo y el Vaticano, pues, digamos que bendiz, bendijo eh, Jesucristo Superestar desde el propio disco, que es del 70, la obra de Broadway en el 71, que se han cumplido 51 años y se dice pronto de la representación, y después en España, que llega un poquito más tarde, en el 75, eh, de la mano de Camilo VI, que fue a verla a Londres y se quedó enamorado y tardó cuatro años en poder levantar el, el proyecto en España, que se estrenó un 6 de noviembre del 75, y bueno, aquí no hace falta ser muy listo, pero las matemáticas están claras, que dos semanas después pasó algo importante en este país, sí. y no sabemos si le debemos algo más a Jesucristo Superestar.
1: Se la jugó Camilo Por... Sexto con aquel montaje, ¿eh? se la jugó, ¿eh? porque sí, el franquismo, franquismo. obviamente seguía estando, esta era una sociedad muy determinada y eh, era un Estado confesional, no como ahora que somos una democracia moderna al uso, pero entonces este era un Estado católico por, por ley, entonces muy complejo todo, ¿eh? muy complejo aunque sí, es verdad ya. aunque es verdad que en aquella época el Vaticano también se va abriendo estamos hablando de una época en la que la encíclica Gaudium et Spes, por ejemplo el Papa Juan XXIII, o sea muchos. a ver, poco a poco eh, la Iglesia también se va transformando de hecho probablemente aquel fuera una de las épocas más digamos no sé cómo decir, más moderna, es que la palabra moderna también tiene en cada contexto pero bueno, en todo caso está claro que la Iglesia se acercó muchísimo a la sociedad y al fin y al cabo el personaje de Jesucristo en Jesucristo Superstar, como tú decías un poco de manera implícita eh, si bien es verdad que se hacen muchísimas versiones y transgresiones eh, respecto a los personajes y lo que ocurre, sin embargo el personaje de Jesucristo Superstar sigue siendo un poco lo que en la médula es el personaje del Nuevo Testamento. ¿no?
6: Así es, y así es. La iglesia española, cuando, cuando Camilo VI llevó a, la, a Madrid, al, que estuvo cuatro meses con un éxito tremendo, eh, la representación de esta obra pues eh, la iglesia tuvo que mirar a otro lado porque había mucha mucha parte de la iglesia que no veía bien esta mirada eh, de jesucristo ¿no? pero el vaticano digamos que había que la había visto bien y aquí hubo que mirar hacia otro lado también eh, los ultras amenazaron una y otra vez eh, a estas representaciones había manifestaciones en la puerta del, del teatro y, y amenazas, amenazaron con, con bombas eh, diariamente durante los primeros meses ¿no? sí. Y yo te quería hacer una pregunta Domi porque tú decías que en el colegio que, que bueno que casi el disfrazaba y que había talado muchísimo sí, lo que sí. es esta obra pero eh, a través de mmm, de la película del 73 o, o de la representación de Camilo lo que supuso en España eso. No, no me queda claro si el impacto de la peli ya fue... Notorio, en, en el, el impacto de la, de la peli fue
1: notorio fue notorio se, ¿eh? sí. lo que pasa sí aquí se estrena un poquito más tarde
6: ¿no? se estrena un poquito
1: más tarde, sí, claro, sí. Sí. sí hombre yo te estoy hablando yo era un niño pequeño eh, más que en el colegio, quizás fuera en el instituto, la época de secundaria esto es más proclive para adolescentes no pero, pero aquí impactó sí. mucho ¿eh? aquí la película impactó efectivamente cuando se estrenó, sí. pero impactó lo que ocurrió con el musical de Camilo VI y el disco que sale de ese musical sobre todo el disco. Es eh, ...hombre... Eh, ...y digo disco porque era Dieron tangible... Millones. ...estamos hablando de vinilos ¿no?... ...igual que el disco de, de la película La Banda Sonora... ...el disco era muy bueno... ...y como estaba en español acercaba mucho más... ...yo siempre digo... ...por supuesto ha hecho mucho más cristianos de base... Eh, ...Jesucristo Superstar... ...que las misas en latín... ...o sea eso es una obviedad... ...o sea las cosas son como son... ...y, y claro la parte de la iglesia con más sentido común... ...y más pegada a, a la ciudadanía digo... Pues, pues evidentemente se da cuenta, ¿no?, la que, la que tiene otra distancia de la ciudadanía y se eh, parapeta detrás de, de la ritualización más clásica, ¿no?, pues obviamente esa no, ni lo veía ni lo quería ver, ¿no?
6: Sí, esa, esa adaptación española que Andrew Lloyd Webber, recordemos que con 22 años crea la música de, de esta obra, que la compone, después él hizo Evita, Katz, el fantasma de la ópera, es decir, el musical moderno no existiría sin, sin Andrew Lloyd weber para que sepamos de quién hablamos. ¿no? Claro. Pues... Él, él dijo que de todas las adaptaciones que se hicieron en tantísimos países, que la única que podía competir en calidad con la norteamericana, con la suya, eh, fue la de Camilo Sexto en España, ¿no? Eh, a nivel sí. musical y de la inversión que hizo, que dice que fueron como 12 millones de pesetas de la época, mm. aunque Camilo Sexto posteriormente llegó a reconocer que, que se gastó más del triple de esa cifra. Sí,
1: sí. Hubo, hay mucha literatura detrás de de aquella decisión de, de cómo se... Sí, sí, mucha, mucha, mucha. Y del propio Camilo Sexto, a quien, bueno, eh, recuerdo cuando me tocó a mí, en parte, asumir la noticia en este programa, precisamente de su muerte, ¿no? Camilo Sexto hizo uh -huh. algo muy serio con esta historia, muy serio, muy serio. Y, bueno, eh, escucha esto, mira. Yo
3: no sé cómo amar
1: Es interesantísimo. El personaje de María Magdalena, al que tú aludías, en parte, o sea, se plantea, es tan sencillo, yo no sé cómo amarle o cómo hablarle, ni, o sea, se plantea cómo amas a Dios y si te enamoras de Dios, y eres eh, una mujer joven, hermosa, eh, y Dios además es un hombre joven y hermoso, ¿por qué? Eh, tanto Ted Nelly, el actor que hace la, la peli de Norman Jewison, como por ejemplo Camilo Sexto en aquella época, pues eran personas muy hermosas, ¿no? Y claro, eran carne de póster de habitación, ¿no?
6: Sí, hablaba tu invitado anterior de, de, de las referencias o sus referencias cinematográficas en torno a la Semana Santa, a la ciudad sí. de Jesucristo, sí. y mencionaba a Scorsese. No podría existir ese avance... En el papel de María Magdalena, que, que habían hecho otros personajes antes, pero como este eh, cambio que hay en Jesucristo, superestar de esa carnalidad y de esa pasión o ese amor hacia Dios, o hacia, en este caso a Jesucristo, de, del personaje que en España, una desconocida Ángela Carrasco, llevaría las tablas de, lo, de los escenarios durante esos cuatro meses míticos de, de la representación de la obra, sí. pues cambian mucho la figura de María Magdalena y de la propia relación con Jesucristo como un personaje que ya, digamos, traspasa y se humaniza, ¿no? Y es que ya no solo algo místico, sino también de carne y hueso que siente y que puede enamorarse y que puede sentir otras pulsiones.
1: Y luego hay personajes que todos los que tenían madera de actor querían encarnar.
0: Desgraciado, ¿quién es el acusado?
5: Junta tal Cristo del Rey. Oh, tú
1: eres Jesucristo. Oh, tú eres Jesucristo. Es que es para cualquier actor la tentación de interpretar a Pilatos, por ejemplo. Tal como lo ve eh, el musical Jesucristo Superestar, es <ríe> un sueño. Es claro, es que con el atractivo de personajes tan tan viciosamente entretenidos como este, ¿no? O el de Judas, claro. El de Judas. No, pero Pilatos más,
6: Pilatos más. Pilatos más. <ríe> hay una, una, una versión por ahí de, de Stan en del Principito. Sí, de sí, sí, sí. Eh, y que, que hay algún un baile por ahí de Bob Foz. Sí. y de gente muy importante sí, porque vos, y vos hace en vos. esa
1: versión juan luz de la serpiente que acaba serpiente, picándole al principito y es, eh, esta, es esta secuencia es magnífica
6: magnífica se llama el pequeño príncipe si no recuerdo mal sí, en español sí. y, y aparece también jim wilder haciéndole el zorro sí, bueno sí. una versión digamos un, un, musical de, del, del principio muy recomendado. También
1: muy setentera, también. También muy setentera.
6: También, sí, exacto. Y aquí pues eh, nos encontramos eso, nos encontramos un, un musical donde donde Jesucristo, un Jesucristo hippie con muchas contradicciones y que va cantando esa pasión <risa> suya que vive en esos días, porque no se centra en esos días suyos de la pasión. Que es justo lo que empezamos a vivir ahora mismo, eh, pues digamos que ahí eh, el musical pervierte muchas reglas muchas normas y que cogen protagonismo personajes como este Judas o como Poncio Pilato y le, y le da un contexto para mí muy interesante de, de, de sacarlo de esa mirada que teníamos antiguamente y llevarlo a otro punto un poco más moderno más transgresor y que, que ya lo vemos con mucha normalidad.
1: La humanidad del personaje de Jesucristo en Jesucristo Superstar eh, llega a alcanzar eh, cotas, eh, en fin, de, de, no sé, casi de plasticidad, ¿no? de vulnerabilidad, de rabia, de, de resistencia, de, de rebeldía, de duda, y al final, pues como todo ser humano ante el sentido de la existencia, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, eh, de aceptación, ¿no? eso... Sabía cantarlo muy bien, Camilo Sesto
2: Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces Tengo miedo De que ya Todo termine Dios Yo no he Lo pronto o yo me voy a arrepentir
1: Cuentan las eh, lenguas eh, cinéfilas y bueno, y, y, y teatrales en el sentido de la cultura teatral también, que durante la representación del eh, Ricardo III, mmm, que protagonizaba Lorenzo Olivier, en, en el Wessen londinense, la gente iba a verlo para ver cómo hacía el grito. Ese, ese grito que en un momento determinado eh, Ricardo III de Shakespeare cuando ya se ve completamente derrotado abatido daba a Lorenzo Olivier ¿no? Lorenzo Olivier cuenta en sus memorias que ese grito lo hacía fíjate que era un actor, un actor británico que le importaba el método de Stanislavski un repito, ¿vale? o sea, un pito al cuadrado pero él lo hacía recordando un poco la imagen del zorro cuando es perseguido y capturado por los perros, esa caza del zorro, ¿no? que algunos ven como, como como un acto tan bárbaro, una tradición tan bárbara allí en, en Gran Bretaña, ¿no? Entonces él se le representaba la cara del zorro cuando era vivo, mordido por los perros. Bueno, pues en Madrid había gente de toda España que iba a ver Jesucristo Superstar de Camilo VI esperando el momento que, que él gritaba cuando cantaba este gesemaní, ¿no? esta oración en el huerto, que no he querido ponerlo para no decir, venga, vamos ahí al efectismo del grito y tal, pero es que era verdaderamente desgarrador, hasta el punto de que el propio Camilo VI decía que, que bueno, que él se destrozaba literalmente en ese momento de y casi no podía seguir hasta el final,
6: ¿no? Yo creo que cuando vio en Londres la obra, dijo, pues esto tengo que hacerlo yo, soy yo y lo voy a hacer mejor que nadie. Y él tenía ese don, ¿no? Tenía esa potencia, en esa voz y y bueno, y, y ha quedado de hecho en el, en el imaginario colectivo por otras muchas cosas, Camilo VI queda como Jesucristo sí. Superestar
1: bueno, Mira, me ha arre arrepentido, me dice Andrés Calvo que tiene el grito, mira Además el reto es descomunal El reto del personaje en ese momento no Está diciendo al, al máximo poder posible A Dios, mira mi muerte Vale, vale, de acuerdo Pero tú vas, mira mi muerte O sea, es, es tremendo Y claro, es lo que ahí se plantea es dejarrador
6: Bueno eh, Jesucristo Superstar, Domi, por terminar eh, Es la única única versión cinematográfica que hay, eh, fuerte en el éxito que nadie la ha tocado y quizá mm, se merece una revisión eh, cercana de alguien con, con otra mirada que le pueda dar una vuelta a este a este maravilloso libreto y maravillosa música sí. y quizás necesite una adaptación, o se ha quedado un pelín, un pelín Como ha hecho
1: como ha hecho Spielberg detonada. con West Side Story, dices, ¿no?
6: Por ejemplo. Pero
1: luego para qué, ejemplo. si hace Spielberg un magnífico website Story y, y luego ni siquiera los Oscars lo, le, le atienden con tanta tontería y tanta aguantad y tanto papilla. Escúchame, eh, bueno, tus programas eh, en un cine público, tú mismo. Por eh, lo que te toca. <risa> Querido mío, feliz Semana Santa. Hasta el domingo Igual, que viene.
6: Domingo, y a todos los oyentes, nos Gracias nos
1: a tu familia un cariño grande.
0: Días de. Andalucía, con Domi del Postigo Canal Sur ¿Puedes? Radio ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio Entradas a la venta en Ticketmaster una experiencia única. Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 31 de julio. Patrocina Finetwork, Network, patrocinador principal de Novo.
5: En Little nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz. Por eso esta semana te traemos a nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí, como el tomate Rafa, 0,99 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Little, marca la diferencia.
0: Si te ha gustado este programa Descárgatelo para volver a disfrutarlo
5: Lo tienes como todos los demás En la radio a la carta En nuestra web y en nuestra app
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Escuchas Canal Sur Radio En Sevilla
2: Yo ya no pago Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao A tú lo mismo
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
3: No hay bar que por bien no venga. Y tampoco hay bar sin cubertería, útiles y electrodomésticos de cocina. En Plástico Sur tenemos un nuevo canal de venta para el profesional hostelero. Pregúntanos por nuestro catálogo a precios de ahorro. Nuestro mejor negocio es que nuestros clientes se encuentren todo al mejor precio. Nos encontramos en Sevilla en el polígono Los Girasoles o en www.plasticosur.com Plasticosur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Compás. y después, gloria.
1: Tranquilo, te estaba yo esperando, Lurdita, igual que el cojo de Málaga en esa saeta por Seguirilla esperaba a Jesús el Nazareno. Buenos días, cielo, estás de Domingo de Ramos, ¿no?
3: Buenos días, Domi, sí, de Domingo de Ramos. ¿Pero estás
1: ya en la calle con los niños o dónde estás, a punto de salir?
3: Estoy en la calle, bueno, de hecho estaba en misa de Domingo de Ramos y he salido un momentito para poder estar con vosotros.
1: <risa> bueno, pues yo te lo agradezco mucho, <risa> viviendo la Semana Santa en familia, ¿no?
3: Claro, viviendo la Semana Santa, que la tenemos con muchas ganas, ya que hemos estado dos años sin ella y, y bueno, pues en casa hay tradición Semana Santera.
1: Bueno, pues eh, con la primera saeta cofrade de este Domingo de Ramos para nosotros aquí en Día C, en Canal Sur Radio Andalucía, comenzamos nuestro compasito de hoy, porque de saetas cofrades se trataba, ¿no?
3: Hombre, hoy teníamos que hablar de saetas, que, bueno, han sufrido una evolución de siglo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como una saeta. Y, y han sufrido un proceso de aflamentamiento, ¿no? Porque en principio, pues, eran unos cantos devocionales que cantaban eh, lo, los misioneros y los, lo, sobre todo, los frailes eh, franciscanos, dominicos, para inculcarle al pueblo, pues, el temor de Dios, básicamente. Pero después, poco a poco, el pueblo la irá haciendo suya. También con la contrarreforma en el siglo XVI se propiciará que los tronos vayan a la calle porque eran una manera de enseñarle al pueblo eh, la fe cristiana. Y entonces dará la oportunidad de que se le puedan lanzar estas saetas a los tronos en procesión o pasos. Y bueno, pues eh, después con el paso del tiempo los cantadores empezarán a cantar las saetas. Eh, se supone que a finales del XIX empieza a flamencarse. Y después, eh, pues se irá metiendo por distintos palos, como es eh, la saeta por Siguirilla, la saeta por Carcelera o la saeta por Martinete. Y en Málaga, que además somos muy apretados, pues la hacemos juntas, por siguirilla y por Martinete, <risa> todos juntos. <risa> <risa> Esa es la saeta malagueña. Bueno,
1: ¿y esta saeta eh, por martinetes de Pepe Pinto tiene algo que ver?
3: Hombre, claro... Es una de, de, de las saetas que se meten, pierden su estructura o, o se adapta su estructura a un palo flamenco, en concreto este, el martinete, que es el cante de Fragua. Pilla,
6: hay de
0: silencio
6: profundo que guarda aquella Así está que cuando
1: Ya hablamos en su momento de Pepe Pinto, creo recordar, ¿no? Pero siempre siempre es recuperable, ¿eh? Porque Pepe Pinto tuvo la capacidad de ser el flamenco más puro y al mismo tiempo el flamenco más moderno, ¿no?
3: Sí, porque era una persona con una gran visión comercial, era un, un adelantado a su tiempo, además fue marido de Pastora Pavo Niña de los Peines, y bueno, tiene una vida también digna de, de reseña.
1: Claro mm. sí. Bueno, algún día le volveremos a recordar. Claro. Y ya que estás pasando el Domingo de Ramos en tu Málaga, vámonos con sí. un cantado de Málaga al que obviamente sí. eh, queremos, mucho. queremos don, mucho. Don Antonio de Canillas y esta saeta por carcelera.
3: musicalidad tan bonita
1: tiene la saeta por carcelera. Sí, sí. El anterior por Martinete era muchísimo más desnuda, eh, sí. como es lógico, ¿no? Que recuerda también a esos cantos de fragua, acompañados no como es. mucho por el compás del martillo en el yunque, como bien has dicho tantas veces. Pero aquí ya tenemos el tambor, la voz de, de Antonio, además se acompasa con más, con más melisma, con más suavidad, ¿no? Sí.
3: Sí, además que es que este, este palo, la carcelera, pues tiene esa musicalidad especial y son unas saetas más cortas, más musicales y, y se le suele encantar a cristos que van presos por, por asimilación de la temática, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues cariño, no te robo más Domingo de Ramos, vuelve a entrar bueno, si en poco. la iglesia si ese, es tu, <risa> si ese es tu compromiso y tu fe y, y disfruta mucho con los tuyos esta Semana Santa que tanto anhelábamos tras dos años robada por el virus, ¿no? Pues sí, yo le deseo a todos los,
3: los que nos están escuchando y a ti, por supuesto... Que paséis una feliz Semana Santa y, bueno, esperemos que el tiempo nos respete, que llevamos esperando mucho tiempo para que ahora el tiempo no nos respete. Pero bueno, ahí no podemos mandar.
1: No, eh, adiós lo que es de Dios y a César lo que es del César. Un besito <risa> muy grande. Hasta la semana que viene, cariño.
3: Hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Familia, y hasta aquí llegamos nosotros, pero se quedan en las manos del... Maestro del entretenimiento en antena, que es mi compañero Pepe da Rosa con su princesa Ana Carvajal y su magnífica gente de Andalucía. Feliz Semana Santa de corazón.